0: Salut! Bine ai venit la Relevant Cluj Podcast! Urmează să asculți mesajul din duminica aceasta din seria Unii Altora, prin care dorim să te aducem mai aproape de Cuvântul lui Dumnezeu. Audiție plăcută! Mulțumesc, Bogdan! Bogdan este cel care m-a luat de la aeroport, un om foarte primitor. Dumnezeu să-l binecuvânteze! Pentru mine nu e prima oară când vin aici, am mai venit și de fiecare dată când vin îmi place foarte mult modul cum vă închinați și este foarte fain pentru că mă, mă încurajează și pe mine să îl caut și să-l laud pe Dumnezeu. Și e fain să fii într-o comunitate în care să nu fie doar biserica ta de unde faci parte, cum a, cum a spus și Bogdan, noi sunt, eu sunt din București, și noi suntem într-o perioadă în care Dumnezeu ne-a oferit o sală și acum suntem în perioada în care vrem să deschidem și oficial biserica. Și este mult de lucru, este mult de muncă, așa că dacă vă mai aduceți aminte și de București, capitala nu știu ce afinități aveți față de capitală, dar față de noi puteți așa să vă rugați, Doamne ajută-i pe acei oameni din București să desăvârșească și să finalizeze lucrarea. Pentru că ne dorim un spațiu în care oamenii chiar să vină și să fie schimbați. Nu pentru noi, nu pentru renumele, pentru că nu e ca și cum câștigăm noi ceva, ci pentru slava lui Dumnezeu, ca El cu cu adevărat să schimbe și să transforme oamenii și în București, și în capitală. Am înțeles că sunteți într-o serie, unii altora. Și e fine că, așa cum am zis, faci parte într-o comunitate și dovada dacă faci parte într-o comunitate este că există relații reale și de aceea această serie se potrivește și este necesară unii altora pentru că noi nu suntem chemați doar să avem o relație cu Dumnezeu, ci să avem și o relație unii cu alții. De fapt, calitatea relației cu Dumnezeu se vede în modul cum noi relaționăm unii cu alții. Nu există relație cu Dumnezeu individuală, sălbatică, doar atât și să nu fi... Acel om care să ai și relații cu cei din jurul tău. Și astăzi aș vrea să abordăm o temă, poate ciudată sau poate deloc ciudată, depinde de cum o privești, și anume ideea de a ne învăța unii pe alții. De ce spun asta? Pentru că poate pentru tine să zicem că ai fi acum dărâmat, să zicem că ai fi acum apăsat, trist, poate te gândi la ce mă ajută pe mine ideea aceasta să ne învățăm unii pe alții. Nu știu ce percepție ai tu despre acest gând, învățați-vă unii pe alții, dar ceea ce vreau să vedem în continuare este cum vede Dumnezeu această temă, acest gând și o să vezi că te impactează și pe tine și pe mine. Și pentru aceasta aș vrea să citesc din Coloseni, capitolul 3, cu versetul 16, un verset care cred eu că oferă o perspectivă de ansamblu asupra acestei idei și aș vrea să citesc Cuvântul lui Dumnezeu. Și spune în felul următor, Duhul Sfânt prin Pavel, și spune în felul următor. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări de cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Vedem că aici... Dumnezeu spune, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții. Și spune acolo cu psalgul cântări și o să vedem despre ce e vorba. Aș vrea să spun o întrebare înainte să abordăm textul. Ce înseamnă pentru tine ideea aceasta de a ne învăța unii pe alții? La ce te gândești când am spus acest lucru? Unii se pot gândi, a, păi este pentru cei care sunt chemați să facă asta, ei vin în biserică, învață, că predicare, că-i îndemn, cum, cum denumiți. Aceasta înseamnă să ne învățăm unii pe alții. Ei vin, ne învață și noi primim și noi învățăm. Dar poate e mai mult de atât. Alții poate se gândesc, nu, nu, noi nu, nu e doar în față. Este vorba de toți lideri, așa cum a zis și Bogdan. Învățătorii, de la școala, de la lucrarea cu copiii, sunt cei care învață. Deci, cei care au această slujbă, poziție în biserică, într-un mod sau altul, învață, ei învață și noi primim. Oare la aceasta se referă cuvântul lui Dumnezeu? Sau alții se gândesc, ideea aceasta de a ne învăța unii pe alții se referă doar în cadrul biserici. Doar duminica sau luni sau când ne întâlnim, doar atunci se aplică acest verset. Sunt multe de spus despre această idee, totuși am luat trei întrebări la care aș vrea să răspundem în text, care cred eu că oferă o perspectivă, să zic așa, de ansamblu sau o idee mai centrală despre cum vede Dumnezeu Această idee nu prea contează atât de mult cum vezi tu un lucru, îmi pare rău că spun asta, sau cum văd eu un lucru, ci contează foarte mult cum vede Dumnezeu lucrul acela. Noi suntem chemați să ne acordăm realitatea la realitatea lui Dumnezeu. Nu să răstălmăcim realitatea lui Dumnezeu ca să satisfacă realității noastre. Și de aceea aș vrea să răspund la următoarele întrebări. Ce înseamnă pentru Dumnezeu ideea de a ne învăța unii pe alții? Ce înseamnă pentru el? Cum vede el acest lucru? A doua întrebare. Care este contextul în care ar trebui să mă regăsesc pentru a împlini acest adevăr? Trebuie să mă regăsesc într-un anume context sau nu prea contează? Trebuie doar să fac ce îmi zice Dumnezeu. Și a treia întrebare care cred eu că este cea mai importantă pentru că arată importanța acestui subiect, care este miza sau scopul? De ce să mă intereseze pe mine ideea aceasta de ne învăța unii pe alții? Mai ales dacă ești o persoană care, cum am zis, te-am întrebat ce înseamnă pentru tine, probabil te întrebi, eu nici nu prea știu să vorbesc, nici nu știu să leg documene, de-abia înțeleg eu, dar să mai învăț pe celălalt. Nu știu dacă te vezi în acest mod, dar și dacă te vezi în acest mod, vei vedea că se aplică și la tine. Ce înseamnă? Ce înseamnă pentru Dumnezeu ideea de a ne învăța unii pe alții? Aș vrea să citesc din nou textul. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în toată înțelepciunea, învățându-vă și sfătuindu-vă unii pe alții, cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Înainte să vedem ce zice textul, aș vrea să spun o afirmație pe care am să mi-o argumentez, chiar dacă ești sau nu de acord cu ea. Că e sau nu e de acord cu ea, afirmația este în felul următor. Că vrei sau nu vrei, tu înveți pe cel de lângă tine. Indiferent cine ai fi tu, indiferent ce fel de relație cu Dumnezeu ai, indiferent de modul cum tu percepi acest lucru, că vrei sau nu vrei, tu și cu mine învățăm pe cel de lângă noi. Pentru a înțelege la ce se referă textul, că spune în felul următor, învățați-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. În primul rând, aș vrea să pun întrebarea. La cine se referă când spune voi învățați-vă unii pe alții? Și ca să fiu mai specific, se referă doar la cei care predică? Se referă doar la lideri? Dacă veți citi toată cartea Coloseni, și vă provoc să o citiți, o să vedeți că ea este împărțită în patru capitole primele două capitole, Pavel vorbește la nivel teologic, doctrinar și așează o temelie. Primul capitol vorbește despre faptul că Isus este prioritar și are întâietate în toate lucrurile. Veți citi acolo. Și El este motivul pentru care se întâmplă tot ceea ce se întâmplă. După ce așează această temelie, prioritizarea lui Hristos în toate lucrurile și evident și în viața mea și ta, Al doilea capitol vorbește despre faptul că El a venit și a murit pentru toți, ca toți să primească iertarea Lui. Și în capitolul 3 și în capitolul 4 vorbește despre caracterul creștin, un stil de viață care ar trebui să se manifeste atunci când primele două capitole sau primele două adevăruri sunt reale în viața ta și în viața mea. Dacă primele două capitole cuprinde pe toată lumea, Celelalte două capitole, aceste îndemnuri, că nu e doar acest îndemn în capitolul 3, învățați-vă unii pe alții, mai sus este și îngăduiți-vă unii pe alții, iertați-vă unii pe alții și așa mai departe. Toate aceste îndemnuri nu înseamnă să faci într-un anumit mod, într-un anumit uh, loc, doar într-un anumit loc, nu, nu se referă doar la anumită categorie de persoane, ci se referă la toată lumea și se referă la un stil de viață. Este un stil de viață pentru care caracterizează trăirea ta și trăirea mea. Și pentru aceasta, când spune, învățați-vă cu sang, cu cântări de laudă și cântări de laudă, și vreau să vă pun o întrebare foarte simplă. Câți dintre voi ați văzut că aceasta se împlinească ad literam în mijlocul vostru? Ce faci, frate? Hai să spun salmul 23 și îți cânt salmul 23 și te învăț din el. Sau mai știu eu ce. Se întâmplă la voi în Cluj, această practică? Nu știu, dar în București nu prea se întâmplă. Poate 1% să fie cineva dărmat, apăsat și să-ți spun un verset în Psalm și să zici că s-ar împlini ad literam acest verset. Sau poate ai spune, da frate, se referă la faptul că în cadrul serviciului noi cântăm lui Dumnezeu și prin cântări noi ne învățăm unii pe alții. Pe dacă era doar aceasta, credeți că oamenii din Coloseni nu cântau lui Dumnezeu? Mai trebuia Pavel să spună acest lucru. Este vorba de un principiu și Pavel arată acolo natura învățăturii. Și aș vrea să completez cu un verset din 1 Petru, capitolul 4, cu 11, în care Petru spune în felul următor. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Despre aceasta este vorba. Învățați-vă unii pe alții cu ce? Cu Scriptura. Pentru că psalmii, cântări de lau, și deci cântări ovnicești, era vechiul testament în care oamenii aveau experiențele lor cu Dumnezeu și erau consemnate ca Scriptură. Încă sunt consemnate ca Scriptură. Dar ei nu aveau Noul Testament cum îl avem noi acum, când Pavel spune acest lucru. Și astfel, Petru spune, completează, spune, dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele Lui Dumnezeu. Și la fel nu este ad literam, că nu poți să mergi pe stradă și doar să spui versete și atât. Nu știu cum ar fi munca voastră când șeful vă întreabă ceva și voi să-i răspundeți cu versete. Probabil că nu una care se dureze. Dar este vorba de un stil de viață, ideea aceasta de a ne învăța unii pe alții. Este un stil de viață prin care eu și cu tine prezentăm o perspectivă sau un model de a trăi. Și aș vrea să adaug un pic la această definiție. Este un stil de viață prin care noi prezentăm într-un mod direct... Și indirect, o perspectivă, un model de-a trăi. La ce mă refer? Direct, prin cuvinte. Așa cum spune acest text. Fiecare dintre noi, ce spune Biblia despre gură? Din prisosul inimii vorbește gura. Deci cuvintele noastre sunt expresia a ceea ce noi am strâns în inimă. Noi vorbim despre lucrurile pe care noi le considerăm importante și valoroase. Și atunci când noi vorbim, noi prezentăm gândirea noastră. Măi, așa văd lucrurile. Eu așa înțeleg lucrurile. Și nu numai atât. Noi nu doar suntem doar oameni care vorbim. Noi avem și trăire, caracter. Prin trăirea noastră și prin comportamentul nostru, noi prezentăm un model de a trăi. Și fiecare dintre noi trăim în modul cum considerăm noi că e cel mai corect. Tu trăiești în modul cum consider că e cel mai corect de a trăi. Chiar dacă poate acel mod nu este în acord cu Scriptura, din punctul tău de vedere, așa ar trebui trăită viața. Și din punctul meu de vedere. Și fiecare dintre noi, stilul nostru de viață, împreună cu cuvintele, indirect cu directul, creează un model, creează o perspectivă. Eu așa văd viața. Eu așa înțeleg că trebuie trăită viață. Și că vreau sau nu vreau, oamenii din jurul meu pe care eu îi influențez, ei văd asta. Ei văd asta. Și fie primesc, fie resping. Asta e partea lor. Dar eu, ca și persoană, stilul meu de a trăi, eu prezint o perspectivă. Ideea aceasta pe care Pavel o spune, învățați-vă unii pe alții, nu este doar într-un anumit context. La biserică, Luați-vă mantaua de învățători și învățați-vă unii pe alții. Nu se referă ad literam, luați, mergeți cu Biblia pe stradă și numai psalmi spuneți și numai cântări de laudă. Ci se referă natura învățăturii și se referă la toată lumea, fiecare dintre voi, fiecare dintre noi, aveți un stil de viață prin care să prezentați o perspectivă. Și aș vrea să completez cu un alt verset despre ideea de a ne învăța într-un mod indirect, și spune în felul următor. Voi sunteți, în 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 2, voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Aici vorbește despre ideea că comportamentul nostru este citit de toți oamenii. Noi suntem ființe interprete. Noi interpretăm tot ceea ce vedem. Noi nu vedem realitatea așa cum este. Noi o interpretăm realitatea după criteriile noastre. Fiecare are propriului criterii. Și aici... A, a, Aici spune că există acel stil de viață indirect. Și aici sunt două extreme pe care oamenii le au. Frate, eu învăț prin trăirea mea. Eu nu spun multe cuvinte... Eu, prin caracterul meu, arăt modul cum ar trebui să trăiești viața. Și asta e foarte mult această exprimare pe care noi o aducem, poate, în ideea de a evangeliza, în ideea de a vorbi oamenilor despre Dumnezeu. Eu nu spun foarte multe cuvinte, prin trăirea mea eu le arăt ce înseamnă o trăire creștină. Și acest lucru nu va avea foarte mult impact, pentru că ceea ce transformă și schimbă omul este cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că oamenii interpretează trăirea noastră după propriile lor criterii de măsurare și vor răstălmăci trăirea ta poate sfântă și bună. Cel mai bun exemplu este Isus. Isus a trăit perfect și oamenii au răstălmăcit trăirea lui după propriile lor criterii. La polul opus sunt oamenii care spun, nu prea contează cum trăiesc eu, chiar dacă nu sunt un exemplu bun, bine, nu spun asta verbal, dar îți spun, își spun ei înșiși, eu spun ce trebuie să fac. Chiar și exprimarea aceea, fă ce zice popa, nu ce face popa. Și crezând că, prin cuvinte, oamenii vor asculta, și aici nu vorbesc doar în ideea de oamenii din afară, oameni care nu cunosc Dumnezeu, vorbesc și în ideea de comunitate. Eu spun cum ar trebui trăită, dar chiar dacă eu nu trăiesc. Și lucrul acesta, la fel, nu va avea foarte mult impact, pentru că fiecare dintre noi, când vorbim, Cuvintele care au impact și putere sunt acele cuvinte pe care și noi le trăim. Pentru că sunt cuvintele de care noi suntem convinși de ele. Când spune Biblia despre Isus Iisus, spune că îi învăța ca unul care avea putere sau autoritate. Nu cum îi învăța cărturarii lor. Care era diferența? Isus ceea ce spunea, el și trăia. El era convins de cuvintele pe care el le spunea. Cărturarii spuneau că trebuie acele lucruri. Și astfel, ideea aceasta de a ne învăța unii pe alții, în modul cum Dumnezeu o vede, te cuprinde și pe tine și pe mine. De ce? Pentru că este un stil de viață prin care noi prezentăm o perspectivă, direct sau indirect, direct prin cuvinte, indirect prin trăirea noastră, în care oamenii văd această perspectivă. Acum, poate să fie perspectiva lui Dumnezeu sau poate să fie propria ta perspectivă. Și de aceea aș vrea să merg un pic mai departe și să vedem în ce context ar trebui să ne aflăm noi. Sau cum anume se aplică acest adevăr de a ne învăța unii pe alții. Aș vrea să citesc din nou cuvântul și aș vrea să urmăriți modul cum este structurat această frază. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Aici Pavel spune un adevăr. O stare în care ar trebui să ne regăsim. Cuvântul lui Hristos să locuiească din belșug în voi în toată înțelepciunea. Cuvântul. După, spune, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții. Și după spune, cu ce? Descrie. Descrie. Cu psalmi, cu cântări de laudă, aducând mulțumire lui Dumnezeu. Sus ai cuvântul, după ai porunca, jos ai cuvântul. Care este contextul în care eu și cu tine ar trebui să ne regăsim? În ce dimensiune ar trebui să ne regăsim pentru ca această poruncă de a ne învăța unii pe alții să fie una biblică? Și e foarte evident din punctul meu de vedere și consider din partea voastră că în cuvântul lui Hristos, ar trebui să ne regăsim pentru ca acest lucru să fie real, așa cum vede Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Cum vi se pare o exprimare mai profundă decât aceasta versus citiți Biblia în fiecare zi și după învățați-vă unii pe alții? Ce are mai multă profunzime? decât citiți Biblia în fiecare zi, să au Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi toată ține. Ce înseamnă acest lucru să locuiască? Eu acum când am venit, am venit ieri și am stat la o pensiune. Eu nu locuiesc în acea pensiune, am stat doar o noapte. Prin urmare, eu sunt doar un vizitator. Prezența mea în acea pensiune este foarte infimă. Nici nu se vede că am stat. Bine, poate dacă e patul făcut sau nefăcut, dar nici nu, nici nu se vede prezența mea pentru că stau doar o noapte. Dacă aș fi un locatar permanent acolo, prezența mea ar afecta locul unde stau. Și în bine și în rău, în funcție de cum sunt eu. Dacă aș locui acolo. Ce înseamnă ca cuvântul lui Dumnezeu să locuiască în tine și în mine? Înseamnă ca Scriptura, cuvântul lui, să afecteze locul unde stă. Să afecteze compartimentele vieții tale și vieții mele unde stă. În Biblia este ideea aceasta, este paralela aceasta din nu vă îmbătați de vin, ci fiți plini de Duh. Paralela aceasta dintre vin și Duh. Duhul Sfânt. Când un om e beat, el e beat doar la biserică și acasă nu e, Sau el e beat și e afectat doar partea aceasta de sus și restul nu e? Când un om este beat, e afectat tot trupul lui. Când un om este beat, e beat și la biserică, și la muncă, și acasă, și când e singur, pentru că băutura din el, care locuiește în el, afectează toate domeniile vieții lui, oriunde s-ar afla, pentru că este ceva intern, este în el. Când cuvântul lui Hristos locuiește în mine și în tine, ideea aceasta înseamnă să îți influențeze viața, să-ți transforme viața în așa mod încât să se vadă. Și nu numai atât, spune în toată înțelepciunea. Ce înseamnă în toată înțelepciunea? Nu este doar cuvântul lui Hristos memorat. Memorez versete ca să-mi umplu mintea cu cuvântul lui Dumnezeu. Poate să fie un prim pas, dar în toată înțelepciunea înseamnă cuvântul lui Hristos înțeles, corect. Înțeles într-un mod corect. Interpretat într-un mod corect. Și abia atunci când se întâmplă acest lucru, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, sursa, este cuvântul, vine și după porunca. Învățați-vă unii pe alții. În cadrul contextului în care eu și cu tine mă regăsesc, Cuvântul lui Hristos este în mine și în tine, abia atunci această poruncă capătă, să zic așa, nuanțe biblice. Până atunci, nici nu trebuie să fii în ceata lui Dumnezeu ca să înveți pe celălalt. Poți să fii un training, un coacher, să înveți pe ceilalți lucruri care să fie total diferite de ceea ce spune Dumnezeu și să spui, am împlinit porunca, învățați-vă unii pe alții. Dar trebuie să înțelegem contextul și natura în care Dumnezeu dorește să fim în cadrul cuvântului. Și acum, ce înseamnă asta într-un mod practic? Ce înseamnă că Biblia sau cuvântul lui Hristos locuiește în mine? Și aș vrea să spun câteva întrebări, dacă mi se permite, și aș vrea să te întreb pe tine aceste lucruri și să-ți dai singur răspunsul. Ideea aceasta ca cuvântul lui Hristos să ne afecteze viața. Cât de mult a avut efect cuvântul lui Dumnezeu în ultimele cinci decizii majore din viața ta? Aș vrea să te uiți în spate, acum, la final, și să te gândești ultimele cinci decizii importante din viața ta, care te-au afectat pe tine și familia ta, probabil. Că e muncă, că e căsătorie, că e biserică, că e să schimbi locul, că e să te muți, decizii majore. Chiar ai stat un pic să te gândești, cred. Cât de mult cuvântul lui Dumnezeu a influențat acele decizii? În spatele lor a fost vreun principiu din Biblie care a stat la decizia pe care ai luat-o, a stat vreun gând de-a lui Dumnezeu, a stat vreo promisiune, a stat vreo perspectivă pe care Dumnezeu a pus-o în tine, se regăsește în cuvânt și tu ai zis, din cauză că... Am asta, eu voi decide așa. Sau, așa cum am spus la început, am răstălmăcit realitatea lui Dumnezeu ca să satisfacă propriile noastre decizii, dorințe. Dorințele noastre, uneori, sunt atât de mari încât le spiritualizăm și îl includem pe Dumnezeu în lucruri în care el poate nu ar vrea să fie inclus. Pentru că în spate nu stă spiritualitatea și religiozitatea, ci stau niște dorințe pe care noi nu putem să renunțăm la ele. Cât de mare este încrederea ta în El? În crize, în probleme, în viața de zi cu zi. Cât de mult poți să spui că tu și cu mine mă încred în Dumnezeu? Da, cântăm, dar nu duminică. Real și concret. Cât de mult este încrederea în Dumnezeu? ce treabă are asta cu cuvântul? Pentru că încrederea noastră în Dumnezeu este direct proporțională cu cât de mult cuvântul lui Hristos are impact în viața noastră. Credința vine în urma auzirii. Cuvântul este cel care ne crește încrederea în el. Cât de mult a schimbat cuvântul prioritățile tale? Și hai să dau și un interval de timp. În ultimul an s-au schimbat prioritățile tale în urma a ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit și a lucrat în tine? Real s-au schimbat? Și, bineînțeles că ideea de a ne învăța unii pe alții este și într-un mod direct, cât de mult se vede cuvântul lui Dumnezeu în sfaturile pe care tu le dai? Sau principiile lui Dumnezeu? Gândește-te la sfaturile pe care le dai. Dacă ești o persoană pe care dai sfaturi cât de mult se vede gândul lui Dumnezeu și cât de mult se văd gândurile tale. Dacă cuvântul lui Dumnezeu nu locuiește în noi, întrebarea este cine locuiește acolo. Vă aduc aminte de episodul în care Petru i-a spus lui Isus: „Isus a zis, eu o să mă duc și o să fiu răstignit, dar a treia zi eu o să învi, înviu și Petru i-a zis să te vrească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple una ca aceasta. Și Isus i-a spus, înapoi a mea satană, Că tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci ai gândurile oamenilor în tine. Dacă Dumnezeu nu locuiește în noi, dacă cuvântul lui Dumnezeu nu locuiește în noi, în centru suntem noi. Chiar și oamenii care sunt sataniști și se închină la satana în esență, în centru, sunt tot ei. Sunt tot ei. Și de aceea când tu dai sfaturi și când eu dau sfaturi, din ce sursă vin acele sfaturi și acele gânduri? Vorbim într-un mod direct, dar e un pic mai profund de atât, pentru că trăirea noastră reflectă cine este în centru inimii noastre. Și îmi place, nu știu dacă e inclus asta, dar na, zic și eu. Când vine vorba de creștinism, oamenii întotdeauna au o exprimare de genul, la mine situația e specială. În ce sens? Frate, știu că ar trebui să prioritizez pe Dumnezeu, dar la mine, situația e specială. Am două slujbe, trei slujbe, sau am slujba aceasta care efectiv îmi ia tot timpul, toată viața. Dumnezeu e prioritar pentru mine, de la 11.30 noaptea până la 12, că în rest... Da? Știu că ar trebui, poate să fiu prezent la grup mic sau la biserică, să fiu implicat, dar la mine, situația e mai specială. Nu știi prin ce trec. Și cuvântul lui Hristos este răstălmăcit după propriile turinți sau temeri. că Poate am datorii, poate am situația aceasta. La mine situația este mai specială. Știu că ar trebui poate să mă implic mai mult în comunitate, dar la mine situația e mai specială. Nu știu dacă ai spus vreodată acest lucru, sau te-ai gândit vreodată acest lucru, pentru că noi avem tendința, când vine vorba de viața noastră, Să punem un asterix la lucrurile la care sunt foarte evidente și clare. Citim Biblia mai mult sau mai puțin? Știm ce spune Biblia mai mult sau mai puțin? Dar când vine vorba de acele principii și acele gânduri și acea trăire cu Dumnezeu care este în contrast, este în opus cu trăirea noastră, tendința este să punem un asterix și să spunem, da dar la mine este situația mai specială. Este același lucru cu ce a spus Isus în pildă aceea în care a spus că a chemat pe foarte mulți la nuntă și au spus, am cinci boi, aș veni, dar am cinci boi, Ah, e ok, am, abia m-am căsătorit, am tatăl care e bolnav, și toate aceste exemple în Scriptură arată cum oamenii când interacționau cu Isus, nu toți, dar unii, Aveau această idee că la ei situația este specială și Iisus să fie de acord. Și nicăieri nu vezi că Iisus a spus, a, ok, niciun problemă, iartă-mă că te-am deranjat, nu mi-am dat seama. Este în ordine, este în ordine. Bad în contră, Iisus știind clar viața lor, le-a spus tocmai pentru a-i pune în fața unor decizii. Acum, dacă veți citi în Coloseni două versete mai sus, veți vedea în felul următor că spune. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura de săvârșirii. Pacea lui Hristos la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Și după spune, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Mai este un strat de, de context în care noi ar trebui să fim. Nu e doar cuvântul lui Hristos, ci este și dragostea. Mai presus de toate, și dacă veți citi și mai sus, veți vedea că spune îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndelungă, răbdare, îngăduință, iertare, cum va ierta Hristos, așa iertați-vă și pe voi, toate acestea sunt manifestări ale dragostei. În cadrul dragostei, a unei relații autentice unii cu alții și în cadrul cuvântului, Abia atunci, ideea aceasta de a ne învăța unii pe alții, stilul de viață prin care noi prezentăm o perspectivă, capătă nuanțe biblice sau mai exact îl prezintă pe Hristos. Ceea ce se întâmplă din nefericire în viața unor creștini este că ei scot acest poruncă, învățați-vă unii pe alții, din cele două contexte. N-au cuvântul în viața lor, n-au dragoste față de persoana pe care chipurile vor să o învețe, și cred că împlinesc acest gând. Învățați-vă unui pe alții. Numai în cadrul dragostei, când eu și cu tine avem relații autentice, autentice, și acestea se dezvoltă în timp. De aceea, dacă ești o persoană care frecventezi rar comunitatea, în orice formă ar fi ea, indiferent cum ești, îți va fi greu să te integrezi în acea comunitate. Nu știu dacă sunt persoane de acest gen aici. Sper să nu. Nădăjduiesc că nu, pentru că, cum am spus la început, calitatea relației cu Dumnezeu se vede în calitatea relației unii cu alții. Da, Dumnezeu e perfect, dar noi suntem imperfecți. Și Dumnezeu ne-a creat și ne-a pus într-un loc în care noi să ne iubim unii pe alții, să-L reflectăm pe Dumnezeu și în cadrul iubirii În cadrul cuvântului, oamenii se uită la mine și la tine și în cadrul comunității și în afară ei și văd o perspectivă și un model de a trăi care influențează și afectează și pe ei. Cum arată un om care nu trește în aceste două contexte? Am dat aici trei semne, desigur că sunt mai multe, dar un om care nu... Cuvântul lui Hristos este poate la nivel superficial în inima lui sau ideea aceasta de a se implica în viața altora este doar o teorie sau mai degrabă este un motiv în care el să se aștepte să implice oamenii în viața lui și atât. Dar el la rândul lui să nu o facă mentalitatea de victimă. Omul care nu are aceste lucruri când vine vorba de încurajat sau ajutat pe cineva, chiar dacă poate are noțiuni biblice, va spune lucruri la momentul nepotrivit și în modul nepotrivit. Haideți să luăm un exemplu foarte simplu. Cineva, mă zic un exemplu mai nu e atât de simplu, i-a murit cineva drag din familie și automat că este afectat. Și vine la biserică și poate îl cunoști. Dacă ești de minim un an în biserică, ai avea ce să-i spui în teorie. Hai, frate, întărește-te în Domnul, poate într-un loc mai bun, Dumnezeu, e cu... stai aproape, caută-L pe dob. În, în, în teorie, ai avea ce să spui. Dar dacă nu ești în dragoste și în Cuvântul lui Hristos, fie poți să spui la momentul nepotrivit, fie poți să spui în modul nepotrivit. Nu știu dacă vi s-a întâmplat acest lucru, să fiți unul dintre receptori sau cel care să s-o ofere. Fie să fiți oameni care să aveți intenții bune, dar n-a fost momentul potrivit și n-a fost modul potrivit. Fie să fiți oameni care alții au venit la voi și poate că a fost conținutul a fost bine, dar modul și momentul a fost unul nepotrivit. Pentru că dacă tu și cu mine nu suntem în relație de dragoste, în primul rând cu Dumnezeu și după cu ceilalți și în Cuvântul lui Hristos, noi nu putem să ne sincronizăm cu El ca să știm când și cum să vorbim. Și aici vorbesc în orice mod, că ideea de sfătuire, de încurajare, de mustrare, de amenințare, de numiți voi ce. În, 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 în cadrul comunității, în implicarea unii față de alții, când noi suntem în Dumnezeu, cum a zis Hristos, rămâneți în cuvântul meu, noi vom putea să fim acei oameni care să știm când și cum să vorbim. Vă spun personal, pentru mine, încă este o luptă și mi-a trebuit mult să înțeleg acest lucru de a vorbi cu oameni atunci când este timpul lui Dumnezeu. Chemarea mea, care consider că Dumnezeu mi-a dat este în direcția de consiliere. Și pentru cei care aveți chemare de consiliere, veți observa în oameni lucruri pe care poate nici ei nu le observă în ei, pentru că Dumnezeu îți descoperă acest lucru. Și tendința este să te du- să le spui dar nu la timpul lui Dumnezeu și nu în modul cum vrea Dumnezeu. Și necesită foarte mult timp să stai cu Dumnezeu să vezi dacă Dumnezeu într-adevăr vrea să te folosească pe tine, că nu ești buricul pământului, și dacă într-adevăr este și timpul. Și lucrul acesta se întâmplă doar atunci când ești în cuvântul lui Hristos și în dragoste. Și următorul gând va face din experiența lui un standard. Omul care nu are perspectiva lui Dumnezeu în el, Va face din experiența lui de viață un standard. Când m-am căsătorit, am constatat câți experți sunt în căsătorie, că au venit la mine și mi-au dat, uite, îți spun eu ce să faci. Nu știu, că se întâmplă în Cluj, dar zic cum e în București. Și să spună cum să fiu eu cu soția. Și dacă aș fi ascultat de toți, nu știu ce aș fi fost. Și dacă am stat să analizez, fiecare spune, de cum face el. Uite, așa fac eu. Așa fac eu. La fel, acum am un copil de două luni și jumate, două luni și jumate, două luni și jumate. Fiecare știe să-și crească copilul și ți se spune cum fac ei. Uite, cum fac eu. E cald, nu e rece. Pune-i aia, nu-i pune aia. Doarme. A, pe dacă doarme mult, nu-i bine. Dacă doarme puțin, nu-i bine. A, coli, ce zic eu, ce să fac. Și toate aceste lucruri. Bine, sunt niște exemple, na, poate amuzante, dar dacă te uiți în spate, vezi că majoritatea oamenilor când au sfaturi că e de căsătorie, că de copii, că îi de muncă, că îi de slujire, dacă le compilezi, să zic așa, le centralizezi și vezi de unde vin în inima omului, majoritatea, din nefericire, vin din ceea ce trăiesc oamenii. Așa fac eu și așa merge... Și așa va merge și la tine. Problema apare atunci când faci în experiența ta un standard și proiectezi modul tău de a trăi, așa trebuie să trăiești și tu. Și ai așteptarea ca toți să trăiască în modul cum tu trăiești și să înțeleagă în modul cum tu înțelegi. Pentru că perspectiva lui Dumnezeu este una mult mai profundă. Nu sunt principii în care oamenii vorbesc, ci sunt experiențe în care, uite, așa fac eu și așa trebuie să faci și tu. Și preferatul meu va fi plin de sfaturi. Vă spun aici un mic secret, cu câte sfaturi, cu cât mai multe sfaturi are un om nepotrivite la modul nepotrivit și necerute, necerute, necerute. Pentru că există tendința aceasta de oameni care oferă sfaturi necerute. Nu știu dacă uh, rezonez cu acest lucru. Cu atât mândria în acel om este mai mare. Pentru că în spatele sfaturilor și învățăturilor stă ceva mult mai adânc decât niște idei pe care un om le are sau nu le are. Și aici vorbesc și de modul direct, în mod special, dar vorbesc și de modul indirect. Și de aceea aș vrea să merg la ultimul punct și să înțelegem care este miza, care este miza aceast- acestei idei de a ne învăța unii pe alții. Și pentru aceasta aș vrea să citesc următorul verset după Colosen 3 cu 16 și să vedem ce spune Pavel. Orice faceți cu cuvântul direct, sau cu fapta, indirect, trăirea ta, să faceți totul în numele Domnului Isus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Tot ce faceți, această exprimare pe care Pavel o are este în acord cu tema cărții din Coloseni, în care, cum am zis la început, spune că Isus este prioritar și prin El au fost făcute toate lucrurile și mai înainte de toate este El, Tema este Isus, este numărul unu și acest lucru trebuie să reflecte în viața ta și în viața mea prin tot ceea ce faci, cu cuvântul sau cu fapta. Cum se leagă ideea aceasta de a ne învăța unii pe alții? Care e miza? Și aș vrea să vă prezint ce se întâmplă de fapt în spate. Când eu și cu tine trăim în modul cum trăim și într-un mod direct, dau sfaturi unui om, uite, fără asta, fără asta, nu, fost. asta. În mod special, sfaturi în ceea ce privește modul de a trăi. Și prin trăirea mea, eu dau și alte sfaturi indirecte, uite, eu fac așa prin urmare și tu să faci așa. Omul acela, dacă primește sfaturile mele, el va deveni, după chipul și imaginea, după care sunt sfaturile pe care eu le-am dat lui. Dacă sursa este Hristos, Și el va asculta de acele sfaturi și de acea trăire pe care o vede în mine, el va deveni după chipul și imaginea lui Hristos. Dacă sursa sunt eu sau este omul, el va deveni după chipul și imaginea omului. Omului vechi în care el va fi în centru și nu Hristos va fi în centru. Și revind la expresia pe care am avut-o, că vrei sau nu vrei, tu înveți pe cel de lângă tine. Trăirea ta creează în jurul tău o imagine. Uite așa cum sunt slide-uri aici, slide-uri, powerpoint, se prezintă ceva, așa și noi, prin trăirea noastră, prezentăm o imagine. Și dacă nu este imaginea lui Hristos, noi prezentăm propria noastră imagine, propriul nostru chip. Și oamenii din jurul nostru, în care noi avem influență, vor primi acea imagine și nu fie vor deveni ca noi, fie se vor centra pe ei înșiși. Și poate spuneți că nu e chiar așa. Vă dau cel mai simplu exemplu. Cei care sunteți părinți de, și aveți copil de minim un an, puteți să spuneți că vedeți în copii cum efectiv copiază cum sunteți voi. Nu doar ceea ce le spuneți, ci și ceea ce faceți, ceea ce trăiți. Pentru că ei văd o imagine, un chip. Și ei preiau acel model și spun ăsta este modul în care ar trebui să trăiești viața. Pentru că tata și cu mama așa trăiesc, deci este cel mai bun mod de a trăi viața. Foarte mult spun, copilul meu nu își exprimă emoțiile, am mai auzit asta, nu își exprimă emoțiile, nu știe să-și exprime emoțiile, dar nu te-a văzut pe tine, comunicând cu soția, exemplu, să-și cer iertare soției sau so- soției să-și de față cu el, ca să vadă un model, să vadă o exprimare. Pentru că ei preiau un model. Dar acum nu vorbesc doar de copii, dar am dat cel mai, exemplu, cel mai simplu exemplu ca să înțelegem cum efectiv viața noastră prezintă o imagine. Și de aceea miza nu este că putem da sfaturi sau învățături nefolositoare. Asta e, nu sunt un model negativ, nu fă ca mine, fă ce zice Biblia ci este închinarea și glorificarea lui, prin faptul că o trăire centrată pe sine va motiva pe ceilalți să trăiască și ei pentru ei înșiși și nu pentru el de aceea miza este mai mare decât sfaturi proaste miza este închinarea și glorificarea lui, noi am fost creați să ne închinăm lui și atunci când eu trăiesc o viață centrată pe el, oamenii se uită la mine și spun sunt motivați de asta Sunt motivați de asta. Și am o întrebare care aș vrea să-ți o pun. Și aș vrea să te gândești foarte mult la ea. Cum ar arăta cel de lângă tine dacă ar face tot ce faci tu? Tot ce îi spui tu și tot ce faci tu. Cum ar arăta cei de lângă tine? Cum ar arăta? E prea multă presiune, e prea multă responsabilitate din nefericire, nefericire sau poate fericire, ideea aceasta de a învăța unii pe alții pune asupra noastră o responsabilitate din modul cum ne trăim viață. Dar și o bucurie că Dumnezeu vrea să te folosească pe tine. Care poate nu te vezi mare învățător, poate nu te vezi capabil să vorbești. Nu e vorba doar de despre asta. E vorba despre faptul că dacă tu trăiești o viață centrată pe Hristos, automat vei influența pe Cel de lângă tine. Automat. Și de aceea aș vrea să spun această întrebare. Cum ar arăta viața celor de lângă tine, dacă ar face tot ce faci tu, ai avea curajul să spui hei, trește ca mine. Trește ca mine și vei ajunge mai aproape de Hristos. Poate spui că nu e ok să spui asta. Pavel a spus asta. Călcați pe urmele mele pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. A fost un om care a zis, nu sunt perfect, nu trăiesc perfect, dar am o direcție, am o traiectorie și înțeleg și pentru mine prioritar este Hristos și în centru este Hristos și luați exemplu meu, luați exemplu meu de prioritizarea lucrurilor. Vede familia ta că tu îl pui prioritar pe el în detrimentul slujbei, în detrimentul plăcerilor, în detrimentul banului, nu știu. Se vede asta sau este doar teorie? Închei spunându-vă o experiență personală de-a mea în care Dumnezeu m-a schimbat și poate vă ajută și pe voi să înțelegeți uh, mai profund ideea aceasta de a-L pune în centru pe Hristos și poate trece și voi prin astfel de experiențe. Eu sunt căsătorit de patru ani jumate și când m-am căsătorit cu soția mea, uh, natural, următorul pas în relația noastră era să facem un copil. Și totul părea foarte simplu, uh, pentru că aveam toate planificate în ghilimele noi. Dăm șase luni și după facem un copil. Și am stat șase luni și copilul n-a venit. A trecut un an și copilul n-a venit. A trecut doi ani și copilul n-a venit. Și natural că îți vin gânduri. Îți vin gânduri că de ce nu vine un copil. Că ești tu de vină, că e ea de vină. Și ne-am și dus la doctor să ne analizăm, să vedem de ce nu se întâmplă, poate e o problemă medicală. Și la început n-a fost nicio problemă medicală, și mai multă confuzie, că înseamnă că, efectiv, Dumnezeu poate nu vrea să-ți dea copil. Și după multe analize, mai exact un an, și soția mea s-a tot investigat, s-a tot investigat, și în procesul acesta, nu știu dacă tre- treceți prin situații similare, dar poate nu neapărat în ideea aceasta de copil, dar poate situații similare. Gândul pe care eu l-aveam era în felul sunt două variante. Fie am copil, fie n-am copil. Fie Dumnezeu vrea să-mi dea, fie Dumnezeu vrea să-mi dea. Vorbesc aici strict din mine, cum mai există și varianta de adopție. Dar zic, din ideea aceasta, ori e, ori nu e. Și natural că atunci când nu știi nimic, asigur, în funcție de cum ești tu, fie sper că o să fie, sper, sper că nu o să fie. Depinde de tine. Eu am sperat că o să fie, dar în același timp mă și întrebam dacă cu adevărat o să fie. Și este un lucru pe care l-am făcut cu Dumnezeu când a fost vorba de căsătorie și am fost provocat de Dumnezeu să-l fac și acum. Și a fost întâmplător. Am făcut o rugăciune un pic mai periculoasă. Și am spus, Doamne, dacă Tu consideri că anumda copil e mai bine spre slava Ta și împărăția Ta, mi-este foarte greu și știu că la soția mea va fi foarte greu. Ea nu știa ce murgam, dar na, vă zic, bo! Și zic că știu că mi-este super greu, dar te rog să mă ajut să Trec peste, dar accept să nu am copil dacă e pentru slava ta, deși nu înțeleg cum, dar accept. Dar și contrastul, dacă e pentru slavată ta și gloria ta, dăm copil. Făcut această rugăciune, na, uh, un pic temător, pentru că știam că Dumnezeu chiar ia în serios aceste rugăciuni, și peste o săptămână soția mea a fost la doctor, și uh, doctorul i-a spus în felul următor, la ceea ce ai tu, tu nu o să ai niciodată copii. Și mi-a zis acest lucru. Și când am auzit acest lucru, automat m-am și gândit la ce m-a rugat. Ea nu știa ce m-a rugat. Și am fost, a fost greu. A fost greu că până în momentul acela era și da și nu. În momentul acela am zis 100% e nu. Și cumva Dumnezeu mi-a zis, ești dispus să accepti voia mea chiar dacă nu e conform dorințelor și planurilor tale. Nu aveai ce să faci, dar... E vorba de inima ta. Și am zis, Doamne, e greu, e este foarte greu, dar accept. Accept pentru că am ajuns la concluzia că uh, nu copiii, nu soția, nu munca, chiar îți dă cu adevărat fericire, ci în el este adevărata fericire și el chiar cu adevărat este de ajuns. Nu știu dacă ai ajuns și tu la concluzia asta, sper să fie ajuns, poate o să ai o experiență similară. Și haideți să vă spun cum s-a terminat. Uh, în momentul în care i s-a spus că nu o să ai niciodată copii, nu, la ceea ce ai tu, tu nu o să faci niciodată copii, în mare a avut dreptate, pentru că ea era însărcinată în acel moment și nu știa doctorul că este însărcinată. Și când mi-a zis soția că e însărcinată după ce a trecut un timp, eu efectiv n-am crezut, chiar și când avea burtă de 5-6 luni, că mă întreba, iubit, tu crezi că... Nu, <rătă> nu. No, no. Bine, nu știu ce, dar nu. No. Pentru că, efectiv, am ajuns, am acceptat că, zic, E ok și să nu am copil. Și chiar m-a, m-a schimbat pentru că nu faptul că, că mi-a oferit copil, ci faptul că Dumnezeu te pune în astfel de situații în care să-L alegi pe El și să-L centrezi pe El. Și astfel de decizii și astfel de experiențe probabil o să le ai și tu sau le ai și tu și le vei avea. Poate nu în direcția copiilor, dar în alte direcții. Dacă vei continua să stărui, să-L centrezi pe El, vei fi un om... Pe care, în care vei învăța pe cei din jurul tău, vei prezenta acest stil de viață. Despre asta este vorba în cadrul unei comunități în care oamenii vor vedea că Hristos nu e doar o religie, ci este o realitate. Și vă invit să ne ridicăm picioare și să ne rugăm așa cum Dumnezeu v-a vorbit așa cum întrebările acelea analizează, gândește-te și haide să ne să ne rugăm Domnului. Doamne, Vin înainte Ta și îți mulțumesc, Doamne, pentru că Tu ești Cel care a murit pentru noi, Doamne. Tu cunoști fiecare inimă de aici, Doamne. Tu cunoști viața fiecăruia de aici, Tu cunoști starea inimii fiecăruia și Tu cunoști cât de mult cuvântul Tău este în noi. Tu cunoști cât de mult, cu adevărat, trăim în dragoste unii față de alții și față de Tine. Și Tu știi cu ceea ce se confruntă fiecare, Aș vrea să te rog, Doamne, să dai la o parte orice piedică, orice obstacol care ne oprește pe noi, cu adevărat, să avem acel stil de viață în care să te înălțăm pe tine, să te glorificăm pe tine. Să nu fim oameni care să privim superficial ideea aceasta că a, influențez pe cel de lângă mine, ci să fim acei oameni prin care, cu adevărat, Doamne, să. cu adevărat să te prezentăm pe tine, să te prezentăm pe tine și oamenii să fie atinși de asta și să fie schimbați. Și aici să fie un loc în care oamenii să te vadă pe tine, să întrebe, auzi unde e Iisus? Și să, răspunsul să fie aici, Doamne, aici, că ești în fiecare dintre noi. Și îți mulțumesc. Amin. Mulțumim că ai ascultat acest mesaj din seria Unii Altora. Te așteptăm la noi pe site www.relevantcluj.ro pentru mai multe resurse și pe rețelele noastre de socializare de Facebook și Instagram.